0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode, avec une petite semaine de retard, mais en toute franchise en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de, de travail. Donc je fais du mieux que je peux à jongler sur les différents contenus à créer en plus de toutes les offres que j'ai lancées au cours des dernières semaines et de celles qui vont sortir bah, courant juillet-août. Voilà. Pour tout vous dire, comme ça au moins vous savez ce qui se passe en coulisses. Aujourd'hui, je vous retrouve donc avec un épisode. C'est un sujet, une thématique que j'ai déjà abordée il y a un long moment ou plutôt il y a un bon moment, voilà c'est peut-être plus français comme ça, il y a un bon moment sur, sur le blog de mon site, mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs, d'auditrices qui euh, forcément ne lisent pas tous les articles que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant, et il n'y a aucun mal à ça, donc c'est pour ça que ce sujet je vais l'aborder désormais en épisode de podcast, comme ça au moins il y en aura pour tout le monde. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je voulais vous partager un avis qui m'a fait tellement sourire que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'avis de Marine BCQ qui me dit « Podcast très intéressant. J'ai découvert les podcasts de Marina lors de mon voyage en train. J'étais déçue d'arriver en gare parce que je voulais savoir la fin. Les thèmes sont très intéressants et très bien expliqués. » Franchement. Je ne pouvais que sourire et être tellement contente de lire ce commentaire. Donc Marine, je te remercie infiniment pour ce message super sympa. Ça me va droit au cœur. Donc merci vraiment d'avoir pris le temps de me laisser ton avis. Ça me touche beaucoup. Bon, vous allez peut-être entendre Balou ou Mougli ronfler. Mais bon, ils dorment à côté de moi et je ne vais pas les déranger. Ceci étant fait, maintenant passons à l'épisode du jour. Donc comme vous l'avez vu forcément sur le titre, on va parler du soja. Alors le soja, s'il y a bien une chose qui fait polémique en termes de santé naturelle, en termes de nutrition, etc., c'est bien le soja. Vous me connaissez J'aime bien les sujets un peu tabous, un peu touchy, qui vont pas forcément plaire à tout le monde, parce que on aime bien en fait les étiquettes. C'est soit bon, soit mauvais, et on n'aime pas trop aller dans le juste milieu. Donc si vous n'aviez pas déjà écouté l'épisode que j'ai fait concernant le gluten et concernant les produits laitiers, on va être un petit peu dans le même esprit, à savoir que je vais parler... Des études scientifiques certes, mais comme je dis tout le temps, les études scientifiques ça ne fait pas tout, même si c'est très important et ça nous donne quand même de très bonnes, euh, de très bons indicateurs plutôt. Par contre, euh, il y aura aussi évidemment toute la partie de l'expérience en fait, donc euh, par rapport aux anciens etc, bref on y reviendra en détail. Mais il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on me pose une question en privé sur les réseaux sociaux, ou bien même sous un commentaire d'un post que j'ai pu faire d'une recette où il y aura quelque chose à base de soja dedans, on va me dire « mais le soja c'est mauvais pour les hormones, etc. »,« c'est pas du tout écologique, euh, moi qui prône justement une alimentation qui soit plutôt saine, éthique, etc. »,« c'est pas du tout cohérent ». Donc, évidemment, dans cet épisode, eh bien, je vais répondre à chacun de ces arguments qu'on entend très souvent contre le soja, je vais aussi vous donner euh, des petits euh, résumés de certaines études scientifiques sur le sujet. J'ai essayé de prendre vraiment les plus récentes, mais il y en a encore peut-être qui sont sorties entre temps. Donc voilà, j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. Et comme d'habitude, je tiens vraiment à rappeler qu'il est important que pour qu'un argument d'une étude scientifique soit crédible, il faut que les études soient elles-mêmes objectives en fait, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, d'enjeux financiers derrière, etc. Comme je l'avais déjà expliqué dans l'épisode sur les différentes contradictions dans la nutrition. Parce que voilà aujourd'hui, eh bien l'industrie des produits laitiers, l'industrie de la viande, et c'est justement avec le soja qu'on a pu remplacer en premier pour les personnes qui n'en consommaient pas, eh bien les produits laitiers et la viande. Donc voilà, il faut faire attention à l'objectivité des preuves et à faire attention que ce soit pas une étude qui a été bah, sponsorisée ou financée ou promue par euh, un lobby industriel. Encore une fois, du lait, de la viande, ça peut être autre chose, évidemment. Mais parce que sinon, il n'y a aucun intérêt, parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont ramené ce genre d'études. j'ai pas eu besoin de chercher pendant trois heures pour voir de qui était l'étude. Et au final, on voyait que c'était, euh, je ne vais pas citer les noms, mais grosse industrie euh, du, du monde euh, des produits laitiers. Bon, voilà, c'est pas hyper fiable comme, euh, comme argument, comme étude. Donc, là, toutes celles que je vous ai partagées ici, bien entendu, j'ai minutieusement recherché et fait en sorte que ce soit que des études vraiment objectives sur cette thématique. Bon, allez, on commence si vous êtes prêtes. <rire> allez, c'est parti. Alors, on commence avec la première idée reçue, à savoir les isoflavones du soja entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les phyto sont des perturbateurs endocriniens et sont nocives. Alors, les isoflavones, c'est quoi Les isoflavones, ce sont tout simplement des flavonoïdes, donc ce sont des composants qu'on peut retrouver notamment dans les fleurs, les plantes, les fruits, etc., et qui sont eux-mêmes une sous-classe de ce qu'on appelle les polyphénols, connus pour leur activité antioxydante. Voilà, pour faire simple, les isoflavones, ce sont des antioxydants, tout simplement. Et ces isoflavones, eh bien, elles présentent une similitude, mais sans pour autant être identiques, avec ce qu'on appelle le 17 bêta œstradiol qui est donc la principale hormone féminine, et c'est pourquoi on les a surnommés phyto Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on appelle ça des phyto alors que c'est juste un abus de langage, c'est pas du tout des oestrogènes, il y a juste une similitude, tout simplement. Et donc, les isoflavones, qui sont donc d'origine végétale, sont totalement distinctes de nos oestrogènes à nous, qui sont donc animaux. Et ce, tant d'un point de vue biologique, au niveau de ce qu'on appelle les récepteurs alpha et bêta, que de leurs effets au niveau du corps humain. Donc, en effet, les isoflavones peuvent venir se lier aux récepteurs d'oestrogènes humains et activer l'expression des gènes dans la cellule, mais ils sont considérés comme moins puissants que les oestrogènes humains. Pourquoi Et eh bien tout simplement en raison de leur plus faible affinité de liaison pour ce fameux récepteur. Donc les isoflavones du soja, ils vont venir se lier de préférence à un type de récepteur d'oestrogène. Je vous passe les détails parce que je, là je sais déjà qu'on est déjà dans des termes un petit peu techniques, mais si besoin, tout ça, ça va être vraiment dans l'article en question, vous pourrez y jeter un coup d'œil si vous voulez vraiment tous les détails. Et donc, eh bien, ces isoflavones, elles sont connues sous le nom de modulateurs sélectifs des récepteurs d'œstrogènes, qu'on appelle, en fait, les SERMS. -E Et donc, eh bien, elles vont soit agir comme des œstrogènes, donc elles vont avoir une action pro-œstrogène, donc œstrogène-like, s'il n'y en a pas assez, en fait. Par contre, elles vont avoir l'effet inverse, donc anti-œstrogène, s'il y a déjà trop d'oestrogènes dans le corps. Donc c'est pourquoi eh bien, ces isoflavones vont avoir un effet équilibrant naturellement. Maintenant, je vais vous partager les résumés ou les conclusions de quelques études. Comme je le disais, n'hésitez vraiment pas à aller voir l'article pour avoir vraiment tous les détails. Donc on a déjà une étude de 2015 qui nous rappelle justement les effets anti-oestrogènes des isoflavones. Et en fait, dans cette revue, on vient examiner la prévention du cancer du sein à l'aide d'une boisson au lait de soja fermenté. Ensuite, on a une étude de 2018 qui nous dit clairement que les études humaines qui sont disponibles actuellement n'indiquent pas qu'une exposition, donc une consommation d'isoflavone, va influencer négativement le risque de cancer du sein ou le système hormonal thyroïdien chez les femmes qui sont en bonne santé. Par contre, ils font une petite précision en indiquant qu'il faut quand même avoir une certaine attention chez les personnes à risque. Donc, qui sont ces personnes à risque dont parle en fait cette étude Eh bien, ça va être les personnes qui vont souffrir d'une carence en iode particulièrement pendant la grossesse, mais bon, de manière générale, à savoir qu'en effet, lorsqu'il y a une carence en iode, le soja va être un aliment dit goitrogène, mais c'est pas le seul, hein Il y a beaucoup de crucifères, la patate douce, etc. Bref, plein d'autres aliments qui sont concernés. Et donc là, c'est vraiment quand on est face à une carence en iode. Il rappelle donc qu'il y a aussi donc ces personnes, celles qui ont des problèmes d'hypothyroïdie subclinique et ou de dysfonctionnement congénital de la thyroïde. Mais également, les personnes à risque vont être celles qui ont un cancer du sein ou alors qu'ils ont elles-mêmes des antécédents personnels de cancer du sein. Il faut faire attention aux antécédents personnels et aux antécédents familiaux parce que beaucoup de personnes pensent parce que leur mère, leur sœur ou quelqu'un de leur famille a eu un cancer du sein, ça veut dire automatiquement qu'elles ont des antécédents de cancer du sein. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre les antécédents personnels et les antécédents familiaux. Et donc dans cette étude, il précise bien que pour ces personnes, il faut vraiment s'abstenir de prendre des compléments qui contiennent des isoflavones. Ça c'est important de bien comprendre la nuance, on ne parle pas d'aliments là, on parle de compléments, parce qu'en effet on peut vendre des compléments alimentaires à base d'isoflavones pour certains troubles, comme par exemple la ménopause, enfin il y a d'autres choses... Bref, donc là, par contre, on déconseille complètement. Par contre, en ce qui concerne l'apport alimentaire d'isoflavone, cette fois, là, ils disent bien qu'il y a vraiment un... En fait, qu'un apport de 50 mg par jour d'isoflavone est considéré comme sûr, donc comme sécuritaire pour ces groupes de personnes qui sont dits à risque. Donc 50 mg, j'ai un petit peu regardé ce que ça donne pour vous donner quelque chose d'à peu près euh, de, de, plus, euh, de plus pratique que ça. En fait, ça fait à peu près 100 g de produits à base de, de soja en fait dans la journée, ce qui équivaut par exemple à une portion de tofu. Voilà, comme ça au moins, vous avez euh, tout ce qu'il faut savoir par rapport à ça. On a aussi une étude de 2021 qui est assez intéressante sur le sujet et qui nous donne donc dans ces résultats et explique qu'ils n'ont pas trouvé d'association entre l'apport en aliments à base de soja et le risque de cancer du sein et ce quelle que soit la fermentation et ils vont même plus loin dans leur, euh, dans leur conclusion ils nous disent qu'au contraire en plus les aliments de soja cette fois qui sont fermentés ont été associés à une diminution du risque de cancer du sein non localisé donc par exemple ici, on a vu que que ce soit non fermenté ou fermenté, il n'y a pas de lien avec le, le risque de cancer du sein, donc de développer, avoir plus de risque de développer un cancer du sein. Par contre, quand on consomme vraiment le soja sous sa forme fermentée, et eh bien cette fois, c'est associé à une diminution du risque de cancer du sein. Je ne vais pas pouvoir vous mettre toutes les études que j'ai partagées dans l'article, parce que je sais que je vais vous perdre. Hein. Par contre, je voulais vous rappeler cette méta-analyse qui a eu lieu donc en 2019. Enfin... Les résultats ont été publiés en 2019 concernant justement tout l'aspect thyroïdien. Donc dans cette méta-analyse, on a 18 articles scientifiques qui ont été passés en revue. Et donc ça nous a montré qu'il n'y avait aucun changement significatif du facteur T3, du facteur T4. Par contre, on a pu constater une élévation des niveaux de TSH avec une supplémentation en soja. Donc je rappelle encore une fois, c'est différent la supplémentation, la complémentation en soja et le fait de consommer des isoflavones naturellement dans l'alimentation. Donc dans cette méta-analyse, en fait, on a vraiment conclu que la supplémentation en soja n'avait pas d'effet sur les hormones thyroïdiennes et que ça vient augmenter que très modestement les niveaux de TSH bien que cette augmentation de TSH, au final, n'est pas très claire sur le terme de, la, de sa signification clinique. On ne sait pas vraiment pourquoi il y a eu cette augmentation. Alors, je voulais faire un, une petite précision concernant le fait que le soja soit considéré comme un aliment goitrogène, c'est-à-dire qu'il va venir augmenter le volume du goître et ralentir le fonctionnement de la glande thyroïdienne, parce que ça vient empêcher l'absorption de l'iode. Ok, en fait, il faut savoir que pour le soja, c'est lorsqu'il est consommé cru. Donc, est-ce que dans les supplémentations qui ont été utilisées pour les, les études qui ont servi dans cette méta-analyse, est-ce qu'il s'agissait de soja cru Peut-être que le problème vient de ça tout en sachant que, normalement, on ne consomme pas du soja cru. Et en fait, il faut savoir que ces aliments goitrogènes, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le soja. On a la pâte à douce, comme je vous l'avais dit. Il y a plusieurs variétés de choux, des radis, euh, même le millet, hein, pour les personnes qui connaissent le, le millet. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le soja et on, a, on oublie un petit peu les autres. Donc déjà, si vous ne consommez pas ça cru, le problème sera réglé. Et surtout, par contre, en effet, c'est quand il y a un, une, une carence en iode. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, eh bien les aliments goitrogènes vont venir empêcher l'absorption de l'iode par la thyroïde. Donc à partir du moment où vous avez un taux correct en iode et que vous ne consommez pas ces aliments goitrogènes crus, il ne devrait y avoir aucun problème. Comme je vous l'ai dit, pour la partie là, sur la supplémentation, là c'est qu'une supposition. Je sais juste par expérience en phytothérapie qu'on a tendance à utiliser en général les plantes sous leur forme crue. On ne les chauffe pas justement pour préserver un maximum les nutriments qui sont présents. Donc est-ce que, c'est une question que je me pose, dans ces études on aurait utilisé du soja cru et donc, en effet, goitrogène, ce qui aurait pu expliquer ce résultat concernant eh bien, euh, la TSH, même si c'est minime, mais ce résultat quand même. Donc voilà, ça pousse à la réflexion, tout en sachant par contre, par rapport à mon expérience, par exemple, à l'époque où je mangeais encore de la viande, je ne mangeais pas de produits à base de soja, comme le tofu par exemple, qui aujourd'hui fait pleinement partie de mon alimentation, et eh bien à cette époque, j'étais en hypothyroïdie. Euh, et quand je suis passée justement, bah, je vous l'ai dit, ça fait trois euh, ans maintenant que je mange plus de viande, moi, même peut-être plus. Et euh, du coup, euh, moi, le, le, le tofu fait pleinement partie de, euh, de mon quotidien. Et pourtant, euh, ma TSH a, a diminué. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, la TSH, c'est quand elle est haute qu'on est sur une hypothyroïdie. Et déjà, à partir de 2, il y a potentiellement une hypothyroïdie. C'est très très mal diagnostiqué. Donc euh, voilà, je tiens à le préciser. Par contre... Euh, je consommais plus de tofu qu'avant, quand j'avais des problèmes de thyroïde, et pourtant, ma TSH a diminué, en fait. Euh, tout ce qui était T3, T4, j'ai pas eu de soucis, de, de toute façon, de ce côté-là, mais à euh, la TSH, malgré une consommation quotidienne, euh, à peu près, bah, justement, 100 grammes, ça peut aller, des fois pas toujours, à 200 grammes de tofu par jour, et pourtant, eh bien, ma TSH a bel et bien diminué, donc l'hypothyroïdie, c'est justement euh, équilibré en fait. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y a d'autres personnes concernées que j'ai eues en consultation qui avaient des très gros problèmes de thyroïde, d'hypothyroïdie, et euh, le, la consommation de tofu n'a pas aggravé, et au contraire, on a vu même des résultats positifs euh, en agissant un petit peu sur tous les fronts. Voilà, et maintenant je voulais vous parler du cancer du pancréas. Donc en fait, il y a une étude par contre en 2020 qui a conclu qu'un apport plus élevé en aliments à base de soja et en particulier en aliments à base de soja non fermenté, pourrait potentiellement augmenter le risque de cancer du pancréas. Chose qui n'a pas été constatée avec des aliments à base de soja fermentés. Par contre, petite précision qu'ils rappellent, c'est que c'est la première étude à avoir signalé cette association entre la consommation des produits à base de soja et le risque de cancer du pancréas. Et ils expliquent évidemment que d'autres études sont nécessaires pour venir confirmer leurs résultats. Maintenant, on va pouvoir passer à d'autres euh, problématiques qui sont reportées, ou du moins les idées reçues, et notamment sur la santé masculine. Donc ici, on a une méta-analyse, encore une fois, donc avec plusieurs études, qui date de 2010, mais j'ai trouvé hyper pertinente parce que justement, elle regroupait pas mal d'études. Et donc, la conclusion de cette méta-analyse est que, eh bien, aucun effet significatif n'a été détecté concernant la consommation de protéines ou d'isoflavones du soja sur les hormones masculines. Donc voilà, ces résultats suggèrent que, eh bien, ni les aliments à base de soja, ni les suppléments... À base d'isoflavone ne viennent modifier ou interférer les hormones masculines et pour aller plus loin on a encore une autre méta analyse c'est mes préférés parce que c'est hyper intéressant d'avoir justement la, la conclusion au final de plusieurs études différentes et donc ici elle date de 2018 et en fait elle vient nous parler du cancer de la prostate et la conclusion, eh bien, c'est que ni la consommation de soja, ni la consommation d'isoflavones n'ont été associées à un risque avancé du cancer de la prostate, et même ces preuves, en fait, issues de ces études, montrent une association statistiquement significative entre la consommation de soja et la diminution du risque du cancer de la prostate. Maintenant, on pourra parler aussi des bienfaits des isoflavones sur la santé intestinale. et Notamment ici, on avait une étude de 2020 qui conclut que les isoflavones du soja influencent positivement plusieurs aspects de la santé gastro-intestinale. On a aussi une étude de 2015 qui vient nous rappeler qu'une consommation plus importante d'aliments à base de soja non fermenté a été associée de manière significative à un risque plus faible de cancer de l'estomac alors qu'on n'a pas vu cette association entre la consommation d'aliments à base de soja fermenté cette fois et un risque de cancer de l'estomac. Et donc, eh bien, ces résultats suggèrent qu'une consommation plus élevée d'isoflavones de soja et principalement des aliments de soja non fermentés ont un effet protecteur contre le cancer de l'estomac. Gardez bien ça en tête parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui prônent que, effectivement, le soja n'est pas toujours à bannir à condition qu'il soit absolument fermenté et que le soja, quand il est sous forme non fermentée, par contre, eh bien, il est mauvais pour la santé. Alors, en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une étude, une seule, pour l'instant, qui nous dit que les aliments à base de soja non fermentés peuvent avoir, donc c'est vraiment, ça pourrait avoir un effet sur le risque du cancer du pancréas. Mais c'est la seule étude qu'on a et de l'autre côté dans l'étude que je viens de vous citer c'est justement le soja non fermenté qui a été bénéfique donc comme je vous le disais au tout début c'est difficile de dire c'est tout noir c'est tout blanc c'est tout bien c'est tout mal c'est pas aussi simple que ça mais bon on va continuer un petit peu sur le reste et d'abord on va faire quand même une conclusion je pense que là vous en avez besoin au moins sur cette thématique avant d'entamer les autres idées reçues donc le soja et ses isoflavones qui sont contenus dedans ne sont pas toxiques et ce ne sont pas non plus des perturbateurs endocriniens qui vont favoriser les problèmes de cancers hormonaux ou les cancers de thyroïde. Et ils sont même d'ailleurs bénéfiques pour plein de choses, notamment la protection de la sphère intestinale et la protection de la sphère gastrique. Par contre pour des personnes qui ont déjà une pathologie qui affecte le pancréas qui ont une hypothyroïdie prononcée ou encore chez les femmes qui ont un cancer du sein ou qui ont des antécédents personnels de cancer du sein, eh bien dans ce cas, en effet, la consommation de soja devra être plus modérée par précaution et si possible, de prendre cette fois uniquement du soja fermenté. Alors maintenant, concernant les enfants sur cette thématique, la réponse déjà concernant les nourrissons, elle me semble évidente. Les nourrissons doivent boire uniquement du lait maternel ou, à défaut, du lait de chèvre ou alors de brebis bio qui est prévu spécialement pour eux parce que, eh bien, un nourrisson, ça a des besoins bien spécifiques que, malheureusement, les laits végétaux ne peuvent absolument pas combler à moins d'y ajouter toute une tonne d'additifs, de nutriments de synthèse, etc. Pour les plus grands, là par contre, le principe va être le même que pour un adulte. La consommation doit être tout simplement modérée et il va falloir éviter de donner systématiquement du lait ou des yaourts de soja alors eh bien qu'aujourd'hui on a tout un tas d'alternatives pour éviter les excès justement. Et en effet, en fait, en 2019, il y a une méta-analyse qui vient nous montrer qu'un apport élevé, on est toujours sur le fait que ce soit élevé, en isoflavone de soja ou d'aliments à base de soja pendant la petite enfance et à l'âge adulte est associé à un risque plus accru de fibrome utérins chez les femmes préménoposées. Et Il conclut aussi qu'il est important de faire davantage d'études pour mieux vérifier les résultats qu'ils ont trouvés ici. Donc en effet, à partir du moment où on est sur une consommation excessive, et ce quel que soit l'aliment, il y a un problème. Donc on a énormément d'alternatives, il n'y a pas besoin de boire du lait de soja, prendre d'ailleurs de soja, euh, consommer euh, que des protéines végétales à base de soja, alors qu'aujourd'hui on a quand même cette chance, en tout cas que ce soit en France, dans les pays plutôt occidentaux, où il y a vraiment cette multitude, cette variété de choix. Voilà, donc je conclurai là-dessus pour les enfants. Et maintenant en cas de grossesse, bah déjà, par rapport à toutes les raisons que j'ai détaillées juste avant, il n'y a pas de raison qu'une consommation modérée et qualitative de soja soit néfaste pour les femmes enceintes. Au contraire, d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que les isoflavones ont un impact positif en venant protéger le fœtus contre les maladies cardiovasculaires. Et en plus, eh bien, les enfants ou les futures mamans risquent davantage de problèmes endocriniens avec les quantités d'œstrogènes d'origine animale qui sont contenues dans les viandes et dans les produits laitiers. Donc ça, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur les produits laitiers. Mais je vous ai mis du coup dans l'article en lien avec cet épisode, deux articles hyper intéressants, vraiment sur le sujet, qui détaillent tout ça. Alors que justement, on ne retrouve pas cette problématique avec les isoflavones végétaux, cette fois qui sont dans le soja. Bon, maintenant on va voir la deuxième idée reçue, à savoir le soja contient des saponines qui sont très mauvaises pour la santé. Alors les saponines, c'est quoi C'est des composés chimiques qui vont être présents dans de nombreuses herbes, des graines, mais également dans de nombreux légumes. Donc ces saponines, elles possèdent de nombreux bienfaits, notamment la diminution des lipides sanguins, la réduction des risques de cancer ou encore la diminution de l'hyperglycémie. Donc tous ces résultats, vous les avez directement dans l'article en question. Donc pour conclure là-dessus, et eh bien en fait, comme toute substance, tout aliment, toute chose, un excès sera néfaste. C'est exactement ce que je vous ai dit avant, c'est ce que je vous dis toujours. Donc de manière générale, il est important de bien faire tremper ces légumineuses, pareil, je vous le dis très souvent, pour éviter l'excès de saponine, en plus de l'acide phytique, en fait tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les fameux antinutriments de bien les rincer et de veiller à les cuire suffisamment, parce qu'en effet, il a été prouvé que le trempage et le blanchiment permet de réduire la concentration de saponine. Donc voilà, encore une fois, tout est une question de quantité. En petite quantité, ça a de très nombreux effets positifs sur la santé, et dès qu'on commence à en consommer en excès, là, en revanche, ça va poser problème. Ensuite, troisième argument. Dès que je mange du soja, j'ai des symptômes, donc oui, le soja est vraiment mauvais pour la santé. Alors, première question à se poser ici, ça va concerner la qualité du soja consommé. Parce que oui, un soja, il faut qu'il soit bio le plus possible, sans OGM, qu'il soit local, comme ça au moins on a un petit peu plus de vue sur la qualité du produit. Parce qu'un soja qui va être rempli de traitements chimiques, qui va être modifié génétiquement et qui en plus va avoir une provenance douteuse, là, en revanche, on ne peut pas certifier que ce soit un aliment très sain, je pense que vous l'aurez compris. Donc en effet, la qualité du soja va être extrêmement importante. La deuxième question qu'il va falloir se poser, ça va concerner votre terrain, parce que, en fait, oui, le soja, c'est un aliment allergène, comme la pomme ou encore le kiwi. Donc, il est tout à fait possible que ce soit simplement votre système digestif, votre microbiote, ou encore votre système immunitaire qui sont perturbés et donc en difficulté pour diverses raisons. Ça va pouvoir mener à des intolérances alimentaires, des hypersensibilités alimentaires, mais aussi des allergies, qui donc vont impacter par la suite votre santé générale parce que votre système immunitaire reste en alerte permanente, on a l'inflammation digestive qui ne diminue pas et donc ça va provoquer petit à petit des symptômes différents selon les personnes, des problèmes digestifs, des problèmes hormonaux, des problèmes psychiques, etc. Donc s'il y a une allergie ou une hypersensibilité ou encore une intolérance au soja, eh bien alors oui, dans ce cas il est complètement inutile de continuer de consommer du soja tant que le problème de terrain ne sera pas résolu. Mais il est aussi également inutile de mettre la faute sur le soja alors que la cause finalement n'aura rien à voir avec lui. Et donc pour aller un petit peu au-delà des études, on a aussi l'expérience et notamment le cas de l'Asie parce que comme je vous le dis très régulièrement, pour moi les études scientifiques c'est bien, ça permet vraiment d'étayer les propos, etc. Mais ça ne suffit pas à dire qu'une chose est mauvaise ou bonne pour la santé. Un facteur qui va être fondamental pour s'assurer que telle ou telle pratique est positive ou néfaste, ça va être aussi de regarder tout simplement notre histoire, nos expériences, les pratiques des anciens, etc. Et là, justement, on a les femmes asiatiques qui consomment régulièrement des produits à base de soja depuis leur enfance, donc avant la puberté, et qui présentent pourtant des taux de cancer du sein bien inférieurs aux femmes occidentales. C'est pourquoi ça me semble complètement fou de penser qu'un aliment consommé depuis des millénaires, dans une grande partie du monde, sans aucun souci, face aujourd'hui autant de polémiques. Et souvent, les personnes vont répondre « oui, mais les personnes asiatiques ont des gènes différents, et donc le soja n'est pas toxique pour eux ». Alors, en effet, on a des expressions génétiques différentes, et notamment on va le retrouver au niveau des enzymes. En effet, on peut produire des enzymes digestives en plus ou moins grande quantité, selon nos habitudes alimentaires, et celles-ci vont nous permettre de mieux digérer tel ou tel aliment, selon notre zone géographique. Ça, c'est quelque chose qui est avéré, c'est un processus d'adaptation naturelle du corps. C'est d'ailleurs le cas des phénotypes associés à la digestion du lactose, parce que certaines populations le digèrent beaucoup mieux que d'autres. Donc, tout comme le lactose, il est très fortement possible que le soja soit mieux digéré dans certains pays plutôt que d'autres. En revanche, dire que chez les personnes non asiatiques, le soja agirait comme un perturbateur endocrinien, mais par contre que chez la population asiatique, il serait bénéfique parce que c'est dans leur gène, bah, là pour moi ça me semble beaucoup moins pertinent, beaucoup moins logique, parce qu'on va bien au-delà d'un phénomène de digestion. Là ça revient à dire que dans la population non asiatique, eh bien les récepteurs d'œstrogènes ne fonctionnent absolument pas de la même manière que chez les personnes asiatiques. Donc bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de preuve de choses qui va en ce sens, mais d'autant plus que c'est pas parce qu'on n'a pas la blouse blanche estampillée qu'on n'est pas médecin ou chercheur scientifique ou que sais-je qu'on n'a pas le droit en fait de réfléchir sur un sujet, d'avoir une opinion différente grâce à notre bon sens. Donc là, ici, moi ce n'est que mon avis, pour moi ça me semble complètement illogique, je vois absolument pas sur quoi on se fonderait pour estimer que selon l'origine, eh bien, une femme n'aura absolument pas le même système hormonal qu'une autre femme d'une autre origine, tout simplement. Bon maintenant pour terminer sur les idées reçues, on va parler pour une fois un petit peu d'écologie. Je sais qu'à chaque fois, je vous dis, oui, je mets mes valeurs de côté quand je vous parle de santé pour être le plus objectif possible. Mais là, justement, c'est un argument qui est lié à l'écologie parce qu'on nous dit, oui, mais le soja, c'est une catastrophe pour la planète. Donc, ce genre de propos est souvent tenu par des personnes qui veulent donc décrédibiliser le soja en prenant l'écologie comme argument. Et c'est quelque chose qui me fait assez sourire, si je peux être tout à fait honnête avec vous, parce que très souvent, pas tout le temps, oui, mais très souvent, ça vient de personnes qui consomment toujours de la viande, du poisson, des produits laitiers, et j'en passe. Donc comme d'habitude, je précise que chacun fait ce qu'il souhaite, chacun a son propre cheminement, ses propres convictions, ses propres valeurs, etc., qui regardent que vous, que moi, voilà, c'est comme ça, il faut savoir respecter les autres, même si on n'a pas les mêmes avis et les mêmes convictions. Donc là, l'objectif n'est pas de dire oui, c'est mal, etc. Pas du tout. Là, c'est juste pour parler justement du concept de l'écologie. Parce que c'est souvent ce genre de personnes qui, pour justifier leur consommation régulière de produits animaux, sortent la carte environnementale pour critiquer les personnes qui ont justement fait des choix différents des leurs, en consommant notamment végétarien, pesco-végétariens, pesco ce que vous voulez, végétalien, et du coup qui souvent vont consommer du soja. Sauf qu'il faut être tout à fait transparent, honnête, on le sait aujourd'hui, l'impact écologique est nettement plus important avec la consommation de viande, de poissons et de produits laitiers. Combien il y a de tonnes d'eau pour l'élevage intensif de ces animaux, combien de tonnes de céréales il faut faire, il faut produire pour venir nourrir ces mêmes animaux, alors que malheureusement on a des millions d'êtres humains qui meurent de faim et qui n'ont absolument pas de quoi boire pour se maintenir en vie. Donc non, cet argument n'est absolument pas valable sur le fait que le soja est une catastrophe planétaire. Si vous achetez des produits à base de soja sans OGM, local si possible et bio venant d'une culture responsable, et en plus que vous en consommez raisonnablement, alors non. Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes absolument pas un destructeur, une destructrice écologique à cause de votre consommation de soja. Et pour aller plus loin, je vais vous dire justement à quel moment le soja devient mauvais pour l'environnement. C'est tout simplement lorsqu'on vient cultiver des tonnes et des tonnes de soja pour nourrir les animaux. Parce que oui, il faut 800 grammes de soja pour produire 1 kilo de poulet, par exemple. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'importe en général d'Amérique du Sud. Donc on a déjà l'impact du transport, en plus de l'eau qui va être utilisée pour l'agriculture. Et je ne parle pas des hectares déforestés pour répondre à cette demande. Tout ça pourquoi pour l'élevage intensif qui va servir pour la consommation de viande et pour les produits laitiers. Donc non, ce n'est pas la consommation humaine de soja qui dérange et qui provoque cette culture intensive, mais bel et bien la consommation de soja, très souvent OGM en plus malheureusement, par les animaux élevés pour leur chair ou bien pour leur lait. Voilà, maintenant on a fini avec cet aparté écologie, environnement, etc., et on va passer à la conclusion de cet épisode. Donc non, spoiler alerte, il n'y a aucune raison de diaboliser le soja non-OGM qui au contraire possède de très nombreux bienfaits et s'avère même être une très bonne alternative à la viande. Et oui, parce que si vous ne le saviez pas, le soja a la même utilisation protéique nette que la viande, c'est-à-dire que l'organisme va assimiler autant la protéine du soja que celle de la viande et ce sans carence d'acide aminés essentiel, parce qu'il s'agit là d'une protéine complète. Les produits à base de soja sont également une source de zinc, de calcium, de potassium, de magnésium, d'acide alpha-linolénique, de folate, de fer biodisponible et de fibres prébiotiques. Et tout ça en plus d'être pauvre en graisses saturées qui sont d'ailleurs souvent en excès dans une alimentation conventionnel, classique, avec la viande, poisson, produits laitiers en excès. Ensuite, on a certaines personnes qui avancent que le tofu, cette fois, serait néfaste. Donc à savoir que le tofu est fabriqué avec du lait de soja caillé, sauf que, eh bien, on a des études récentes, je vous en ai mis deux dans l'article, qui montrent au contraire les bienfaits du tofu. Et d'autant plus, eh bien, qu'il est consommé depuis des siècles en Asie sans aucun problème, qu'il soit sous forme fermentée ou non, et que beaucoup d'études sur le soja sont basées sur la consommation de produits à base de soja, dont fait partie le tofu. Et d'ailleurs, on a même une étude 2020 qui énumère tous les micronutriments qui sont contenus dans le tofu. En effet, c'est une source importante en éléments essentiels comme le magnésium, le manganèse, le sodium et encore le fer. Alors oui, il est important de veiller à acheter du soja de qualité, bio, local si possible et sans OGM, et surtout d'en consommer avec modération d'ailleurs, comme tout autre aliment, l'excès fait le poison il est donc préférable de consommer le soja sous forme traditionnelle c'est à dire en tofu, en tempeh, en miso, en sauce tamari qui est donc la sauce soja fermentée 100% quand il s'agit de vraie sauce tamari etc. et de venir limiter les produits type lait ou yaourt de soja pouvant augmenter un peu trop rapidement la consommation de soja dans une journée et n'étant pas forcément de qualité. D'ailleurs à savoir qu'en Asie ils consomment le lait de soja uniquement fermenté et idem pour les yaourts de soja qui vont être fermentés, ce qui ne ressemble absolument en rien aux produits que l'on retrouve nous dans les supermarchés occidentaux. Donc essayez vraiment de varier et privilégier les yaourts de coco fermentés par exemple ou alors faites vos propres yaourts de soja fermentés maison. Comme ça au moins vous serez certaine de la qualité. Et pour le lait végétal, aujourd'hui on a un vaste choix et donc vous allez forcément trouver le lait végétal qui va vous plaire. Vous avez le lait de noisette qui est mon favori, épeautre noisette noisette. Vous avez le lait d'amande, le lait de souchet, le lait de coco, le lait d'avoine, le lait d'épeautre, chanvre, quinoa. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Un des plus neutres qui existe, c'est le lait de cajou, si jamais vous voulez tester. Bref, voilà, vous avez aussi ma recette, je vous avais déjà partagé dans l'épisode sur les oléagineux, avec ma technique de lait végétal maison, sans filtre, rapide, vraiment le, le truc à faire quand vous avez la flemme, et que vous voulez un délicieux lait végétal, je vous renvoie à cette recette. Donc pour le soja, en termes de quantité, eh bien, voyez 100 grammes, par jour maximum si vous êtes concerné par les groupes à risque que j'ai cités en début d'épisode et sinon, si vous n'avez pas de soucis de ce côté là, vous pouvez aller très bien jusqu'à 200 grammes ce qui équivaut à peu près à deux portions par jour. Donc pour ma part, c'est vrai que je le consomme majoritairement sous forme de tofu et de tofu lacto-fermenté et clairement, ma préférée, donc là, c'est pas du tout sponsorisé, il n'y a aucune collaboration, c'est juste vraiment un gros coup de cœur et j'en parle très régulièrement sur Instagram. Donc pour tout ce qui va être tofu normal, ça va être ceux de la marque Taifun. Il y en a qui disent euh, Taifun, Taifun, je sais pas. <rire> Bref, moi j'ai fait de l'allemand et comme c'est une marque allemande, pour moi ça se dit Taifun, mais je me trompe peut-être. Donc gros coup de cœur pour le tofu à la japonaise de chez eux, mais aussi le tofu fumé aux amandes et les saucisses fumesse et les grill sausage. Donc ça voilà, c'est en tout cas mes coups de cœur et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Ensuite pour tout ce qui est produit à base de tofu lactofermenté, la marque spécialisée que j'aime beaucoup c'est Sojami, et notamment le tofu lactofermenté au pesto, c'est la base à la maison, j'en ai toujours, mais vous avez aussi d'autres marques qui font leur propre tofu lactofermenté en magasin bio, donc vous pouvez très bien trouver ça sous d'autres noms. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair sur toute cette polémique autour du soja. Je vous rappelle que vous pouvez accéder directement à toutes les études en allant sur l'article qui est en lien avec cet épisode. Et puis moi je vous retrouve très probablement à partir du 19 juillet je pense, je vais essayer de vous retrouver avec un épisode avant, mais j'ai beaucoup beaucoup de choses sur le plan personnel qui arrivent, des événements etc. Et surtout j'ai besoin de me reposer, vraiment là j'ai fait beaucoup beaucoup de choses, et d'ailleurs j'avais oublié de vous l'indiquer. Mais au-delà de Wonder Food, donc qui est mon gros programme premium, j'ai sorti il y a quelques semaines Wonder Digest. Donc Wonder Digest, c'est quoi C'est le module digestion de Wonderfood, donc qui est vendu à l'unité pour les personnes chez qui la problématique digestive est vraiment la priorité. Donc en gros, c'est quoi C'est un module hyper complet avec mon protocole testé et approuvé par des centaines et des centaines de femmes ainsi que moi-même pour se libérer enfin de ces troubles digestifs et retrouver une santé gastrique et intestinale optimale, notamment en agissant sur cette histoire d'hypochloridrie dont je vous avais parlé en long, en large et en travers dans deux épisodes de podcast consacrés aux troubles digestifs, mais pas que, parce que j'aborde évidemment l'axe émotionnel qui est très très lié à cette problématique. Voilà pour ce qui est de Wonder Digest, et par contre cet été, donc juillet-août, déjà il y aura la sortie de Happy Mind. Donc Happy Mind, c'est le protocole de naturopathie pour se soutenir en cas de fatigue persistante, aussi bien physique que mentale et émotionnelle. Il sera totalement personnalisé grâce à un ensemble de questions que je vais préparer sous forme de quiz pour avoir quelque chose de vraiment entièrement personnalisable et adapté. Donc en gros, Happy Mind, ça sera la solution qu'il vous faut. Si vous souhaitez passer par des produits naturels et vraiment efficaces, soutenir votre organisme durant une période de stress, d'épuisement ou même de convalescence, si vous souhaitez soutenir votre santé psychique lors de troubles de l'humeur, d'anxiété ou même de dépression, c'est également pour vous si vous souhaitez simplement rééquilibrer votre système nerveux, donc agir sur le stress chronique et vous aider en cas de trouble du sommeil. Et enfin, ça va vraiment être votre solution pour avoir mes conseils pour vous libérer véritablement en vous expliquant les causes profondes liées à toutes ces thématiques. Il y aura aussi d'autres choses concernant l'hypothyroïdie, très probablement la candidose. Bref, j'ai un tas de projets dans la tête, rien que pour vous donc maintenant vous comprenez pourquoi il est difficile pour moi d'être partout, clairement. Je fais de mon mieux, mais promis, sachant que je vous le dis tout de suite, euh, si je change pas d'avis d'ici là, mais normalement le prochain épisode devrait être sur les troubles du comportement alimentaire, parce que j'ai envie d'en parler, voilà, j'ai envie d'approfondir ce sujet, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois par-ci par-là dans des épisodes, mais voilà, j'avais envie d'approfondir ça avec vous. Et pour terminer, pour de vrai, ça y est, après je vous laisse tranquille, euh, le 27 juin, vous allez pouvoir me retrouver sur le podcast d'Ocha, donc le podcast s'appelle Donne ta langue, Ocha, Ocha c'est A-U-S-H-A, et j'espère que ça vous plaira, il y avait des petits jeux, des petits quiz, franchement c'était super, super sympa comme moment. Donc comme ça, si vous voulez m'écouter en attendant le prochain épisode, eh bien, je vous invite vivement à aller voir le podcast d'Ocha Donne Talent Gocha. Ça y est, je rends l'antenne. <rire> je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée, selon à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et puis je vous dis à très bientôt et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavicène et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web, Mavisaine et moi.com do 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 do